0: Kuvitellaanpa tilanne, että ihminen on ahdistunut, ei osaa sanoa syytä. Hän hakeutuu terapiaan ja terapian edetessä hän alkaakin yhtäkkiä muistaa jotain traumaattisia tapahtumia lapsuudestaan. Ja terapeutin kanssa sitten aletaan työstää näitä tukahdutettuja muistoja. Ja nyt kysymys kuuluukin, että onko todistetusti mahdollista, että ihminen ensinnäkin voi unohtaa vuosikymmeniksi jonkin traumaattisen tapahtuman, ja toisekseen pystyy terapiakeskustelun ansiosta yhtäkkiä muistamaan varhaislapsuudessaan sattuneen asian selvästi. Psykologian tohtori Julia Korkman, mitä sinä sanot tähän? No ihminen voi kyllä unohtaa, minkälaisia kokemuksia
1: tahansa, mutta traumattisten tai traumojen hyvin järkyttävien tilanteiden osalta niin tutkimusnäyttö viittaa vahvasti siihen, että tyypillisempää on se, että nämä traumat muistetaan liian piinallisenkin hyvin. Eli, ja hyvin paljon epätavallisempaa on se, että niitä unohdettaisiin kokonaan. Ja tieteellistä näyttää siitä, että näitä tällaisia unohdettuja, tukahdutettuja traumoja pystyttäisiin luotettavasti saada esille
0: myöhemmin, niin, niin sellaista näyttöä ei juurikaan ole. Kun monet kuitenkin kertovat tarinaa siitä, että miten terapiassa he alkoivat muistaa asioita, joita olivat siihen mennessä unohtaneet, niin voiko kyse siis olla valemuistosta?
1: Kyllä voi, mutta siis toki voi olla niin, että, että kun asiaa, jotain vanhaa tapahtumaa aletaan käsitellä terapiassa, niin uusia, ihan luotettavia, ihan oikeita muistikuvia siitä tapahtumasta ö, tulee esille, syntyy. Eli ihmisen muistihan toimii assosiaatioiden kautta ja kun palataan johonkin tilanteeseen ja aletaan muistaa sitä aktiivisesti, niin, niin myös ihan oikeita tapahtumia voidaan muistaa. Yhä enemmän, mutta se edellyttää kyllä sitä, että, että näiden muistikuvien kanssa työskennellään hyvin sensitiivisesti ja varovaisesti terapeutin ä, osalta. Eli, eli jos terapeutti alkaa vahvasti viemään sitä keskustelua johonkin tiettyyn suuntaan tai
0: tulkintaan, niin silloin valemuistojen riski on, on olemassa. Psykiatrian erikoislääkäri ja psykoanalytikko Gustav Schulman, mitä sinä sanot tähän, että onko tällaista traumaperäistä muistimenetystä olemassa?
2: No kyllä, yhdyn siihen, että on tämmöistä, jokaisen joka asian voi unohtaa ja, ja, ja painaa, painaa tuota, ja, jopa aktiivisesti pois mielestä, koska se on tuskallinen ja hankala. yleensä nämä niin sanotut traumat, niin ne ovat niin hävettäviä, ne ovat niin hankalia, ne ovat niin tuskallisia, on ollut ehkä lähellä piti kuolema tilanne ja, ja tuota ehkä joku omainen kuollut ja niin edespäin, niin niitä ne halutaankin unohtaa. Mutta ei se sitä merkitse, etteikö ne, etteikö ne silti voi aiheuttaa jotakin oireita, esimerkiksi masennusta ja ahdistusta. Asianomainen tulee sitten psykoterapeutin luo. Mä teen tässä nyt vielä eron terapeutin ja psykoterapeutin välillä, koska tässä on huima ero. Että psyko- psykoterapeutilla on koulutus ja on, on tuota siihen Amma, suojattu ammatkinimike, kun sen terapeutti voi olla kuka vaan kadulta. Eli tuota, tämän sanottua niin, niin usein käy niin, että on tämä oire. Ja sitten hoidossa, kun jätetään, niin kun psykoterapeutti jättää nimenomaan potilaalle sen asian esenpäin viemisen. Hän on enempikin seuraa, mitä tulee ja selventelee, että käy ilmi sitten potilaalle yllätyksenä, että joku, joku vanha muisto aina assosioituu tähän oireeseen ja sitten aletaan miettiä, että se aina tulee tässä, että onkohan sillä joku syy Ja sitten paljastuukin, että ainakin silloin nämä samat oireet olivat. Ja sehän voi olla, että sieltä sitten paljastuu vielä varhaisempia, miksi hän oli erityisen sensitiivinen esimerkiksi No, otan esimerkin, mikä on aika tavallinen, että asian ahdistuu, kun, kun rakkausuhde, seurustelusuhde katkeaa. Hän on hyvin vaikea ja sitten selvitä siitä ja päästä sen asian yli ja, ja, ja tuota, tuleekin nämä vanhat yksijäämiset ja mieleen. Sieltähän se lähti, koska se mun ensimmäinen poika jättimut jätti mut, ja, ja se oli jo aivan kauheita. Ja, ja tuota, näin ajatellaan, että on, on siinä se on niin alkuperäinen trauma. Mutta että, täytyy aina pitää mielessä, siellä voi olla paljon varhaisempia erokokemuksia, ja tämä on jo on kertautunut, ja asianomainen onkin herkistynyt sitten yksinjäämiselle ja hylkäämiselle sen vuoksi, että siellä voi olla kokonainen sarja kaikenlaista, mistä hän ei ollenkaan ole tietoinen siinä hoidon alkuvaiheessa.
0: No, tässä yhteydessä niin ongelma lienee. Ehkä siinä, että näitä tällaisia tukahdutettuja muistoja saatetaan nähdä sielläkin, missä niitä ei sitten todellisuudessa ole ja, ja tyyppiesimerkki näistä tukahdutetuista ja sitten mieleenpalanneista muistoista on lapsuudessa tapahtunut seksuaalinen hyväksikäyttö tai kuvitelma siitä. Ja tässä varmaan liikutaankin sitten vaarallisilla vesillä, että, mm. että, että jos potilas alkaa syyttää jotain lähipiirissä henkilöä hyväksikäytöstä, mutta hänellä ei ole mitään muuta todistetta kuin joku hatara muisto ja sekään ei ole varma. Joo, tässä
1: on, tässä on kyllä sellainen riskiaihepiiri. ja, ja oma tutkimuskenttäni ja työskentelykenttäni on ollut nimenomaan lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ja hyväksikäyttö ja paljon selvittäminen, joten, joten, joten tämä aihe, senkin takia varmaan minun on, on, tietoon on tullut tällaisia tapauksia, mutta mä uskaltaisin väittää, että nimenomaan lasten seksuaalinen hyväksikäyttö on niin tunteita herättävä aihepiiri, että monet, monet terapiakentälläkin työskentelevät ihmiset ovat herkistyneet, Tälle aihepiirille. Ja täytyy heti alkuun sanoa, että kun ajatellaan lasten kaltoinkohtelukokemuksia, niin, niin laiminlyönti on varmaan se tar- tavallisin kaltoinkohtelun muoto, psyykkinen pahoinpitely, fyysinen pahoinpitely sitten ja, ja, ja sitten vasta tämä seksuaalinen hyväksikäyttö. Että se on varmaan näitä vähemmän tavallisia ihan oikeita kaltoinkohtelun muotoja. Kuitenkin näillä muilla on vähintään yhtä suuria vaikutuksia ihmisen mielenterveyteen. Mutta hyväksikäyttö herättää kauheasti tunteita, ja siitä puhutaan hyvin paljon mediassa suhteutettuna näihin muihin, tai siihen, miten, miten kuitenkin vähemmän yleistä se on. Ja liittyy varmaan tähän, että seksuaalisuus on niin herkkä ja tunteita herättävä aihe. Ja, ja tota, jos, jos me ajatellaan nyt tällaista tilannetta, että terapeutti on ikään kuin herkistynyt tälle aihepiirrelle jo media, media takia, niin Niin jos palataan palataan ihmisen lapsuuteen ja aletaan kysyä, että onko sulla jotain tällaisia seksuaalisiin kokemuksiin liittyviä muistikuvia, niin niitähän suunnilleen kaikilla ihmisillä lienee. Ja on ihan tutkittu asia, että lapset lapset kehittyy totta kai seksuaalisesti muillakin aloilla ja useimmilla aikuisilla on jotain muistikuvia seksuaalisista kokeiluista ja leikeistä. Jotka tyypillisesti on muuten sellaisia, joita ei, lapset oppii hyvin pian, että niitä ei jostain syystä tarvitse näyttää vanhemmille tai aikuisille, että aikuiset ei tykkää niistä. Ja tämä tarkoittaa, että varmaan jokaisella on tällaisia epämääräisiä muistikuvia kuvia seksuaalisuuden alueelta. jos näitä aletaan etsiä jotenkin niihin, niihin viitata mahdollisena syynä ihmisten, ihmisen asiakkaan huonovointisuudelle, niin että siinä on erittäin iso riski. Ja täytyy muistaa, että se konteksti, jos me puhutaan nyt huonosti voivasta ihmisestä, joka hakeutuu terapiaan, koska hän kokee, että, että hän voi huonosti ahdistuu eikä tiedä miksi, ja terapeutti aika, aika vahvasti alkaa tuomaan tätä mahdollista selitystä tätä seksuaalisuuden alalta, niin, niin kyllä siinä on tera- tämä asiakas erittäin ikään kuin herkässä tilanteessa suhteessa terapeutti
0: Terapeutilla on valtava, valtava kyllä mahdollisuus Mitä sinä voi sitten pahimmillaan tapahtua potilaalle, jos hän alkaa kuvitella asioita, jotka eivät ole oikeasti tapahtuneet? Siitä on
1: runsaasti, runsaasti tutkimusesimerkkejä. Että, että ensinnäkin on runsaasti ihan tutkimustietoa, ihan kokeellista tutkimustietoa siitä, että ihmisiä saadaan varsin helposti muistamaan kokemuksia, joita ei ole ikinä tapahtunut. Voidaan ehkä näihin palata vielä myöhemmin. Mutta, mutta on myös paljon tapausesimerkkiä tilanteista, jossa, jossa lapsia on saatu kertomaan hyväksikäyttökokemuksista, joita ei ole ikinä tapahtunut. Ja Amerikassa erityisesti on nimenomaan ollut näitä vanhoja insestitapauksia. Eli saattaa käydä niin, että, että henkilö vakuuttuu siitä, että hänen oma vanhempansa esimerkiksi on syyllistynyt seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Ja, ja siitä hän seuraa kyllä perheen kannalta ihan hirvittäviä seurauksia.
2: Psykoterapeutti taas lähtee siitä, että tuota kaikki on niin kuin kokemusmaailmaa ja että myös muistot ovat, eivät ole sellaisia, kun asia tosiaan objektiivisesti oli, mm. vaan ihminen muistaa sen, minkälaisena hän koki sen. Se, se voi olla hyvin, hyvin tuota väärinkäsitys, pienen lapsen väärinkäsitys tai harhakuvitelma. Sitten myös... Ö, unet ovat hyvin todellisia kokemuksia tai painajaiset, ö, voi olla painajaisia, voi olla seksuaalisia unia, jotka sitten tallentuvat, niin kuin kaikki tallentuu myös muisteihin ja sitten ei asianomainen enää pysty erottamaan, mikä, on, mikä mahdollisesti on unia, mikä on kokemusmuistoja, mikä sitten se objektiivinen siellä mahdollisesti tai on ollut tai ei. Terapeutti onneksi ei tarvitse ottaa juuri siihen kantaa, vaan terapeutti työskentelee vain tunteiden kanssa ja tunnetodellisuuden kanssa ja niistä ristiriitoissa, jotka se herättää. Ja, ja, kiinnitän vain huomiota siihen, että kun asian on, jollakin henkilöllä on psykisiä ongelmia, niin ne on aina tunteiden kanssa. Mm, mm. On vaikea sietää masennusta, on ahdistunut, on paniikissa, ei siedä mennä hissiin. Ne no, on kaikki tunteita, eli tunteiden ja kokemusten kanssa on ne ongelmat, ei ollenkaan tietoisten, tietoisten muistojen eksplisiittisten muistojen kanssa. Eli psykoterapia liikkuu niin kuin eri alueella, missä mm. objektiiviset muistot ovat. Se on ihan eri näkökulma.
0: Kyllä, mutta eikö psykoterapeutin kannalta sitten ole mitään eroa käsitellä terapiassa juuri näitä ahdistusoireita ja muita tunnelukkoja, jotka... Jos terapeutti tietää, että, että tota, perustuvatko ne todellisiin tapahtumiin vai ihmisen kuvitel- kuvittelemiin tapahtumiin, niin on eroa siinä käsittelyssä. Tämä,
2: tämä on yksi psykoterapeutin ammattitaitoon kuulua, kuulua että tutkitaan asioita, että mikä saattaisi ollakin väärinkäsitys tai harhakuvitelma. Hoidamme myös psykoottisia harhoja. Ja harhaistimuksia mm. ja tuota, niiden esille ottaminen ja sensitiivinen käsittely kuuluu meidän ammattitaitoon ja se ei, tämä ei suinkaan ole helppo koska asianomainen itse voi olla aivan vakuttunut mm. kyllä se siellä se Jeesus puhui siellä kadun kulmassa minä näin <lacht> niin. ja tuota Tietysti jos me puhumme, sitten menemme mukaan siihen, niin me tuemme hänen vaikeuttaan. No, tämä on nyt ihan ääriesimerkki, mutta, mutta tämän tyyppistä voi olla, että me olemme hyvin varautuneita, että, että puhumme vain, että näin sinä nyt tällä hetkellä koet, olet vakuuttunut, että tämmöinen asia todella tapahtui. Lähdemme nyt siitä, mit, mit näin sinä sen asian nyt muistat, ja haluat minun ymmärtävän, että näin se on. Ja, ja, ja tuota, sillä on sitten omat syynsä.
1: Joo, mä tykkäsin tästä, kun sitä sanoin aiemmin, että jota kuinkin näin korjaa, jos mä niin. totta, nyt kun tulkitsen väärin, että, että pätevä psykoterapeutti ottaa vastaan sitä, mitä asiakas itse tuo, eikä lähde liian, liian vahvasti sitä eikä kun sanoittamaan itse. että yksi riski tosiaan, että olen paljon keskustellut muiden psykoterapeutti-tuttavien ystävien kanssa tästä, ja, ja monesti just puhutaan tästä, että, että terapiassahan käsitellään asiakkaan subjektiivisia kokemuksia. Mutta kyllä mä oon samaa mieltä tässä toimittajan kanssa, että siinä pitää olla kauhean varovainen, että ei eihän se ole yhdentekevää, jos potilas alkaa uskomaan, että hänellä on tapahtunut kauheita, etkä tietenkään sitä, sitä, sitä mitenkään sanonutkaan. Ja, mutta tota, mä ajattelen, että, että se, mitä, mitä, tota, mitä, öm, mitä ehkä on, mistä on nähnyt esimerkkejä, jotka ovat hyvin huolestuttavia, on tilanteita, joissa jossa tosiaan aikuisen käyttäytymisen ja oireiden perusteella Ajatellaan, että nyt pitää löytää se syy, on syy siihen, miksi tämä aikuinen voi huonosti. Ja joissakin, etenkin ehkä traumaterapeuttisessa kontekstissa, jos nyt näin, näin suoraan kritisoin yhtä, yhtä ryhmää, mikä on ehkä, en, en varmaan puhunut mitenkään kaikista kentän terapeuteista, mutta, mutta siellä kentällä on nähnyt ehkä taipumusta siihen, että etsitään hyvin nopeasti tällainen yksittäinen trauma lapsuudessa, joka olisi aiheuttanut kaiken tämän. Ja itsemän siihen hyvin Skeptisesti ajattelin, että se on myöskin ihmistä aika yksinkertaistava tapa, tapa nähdä sen sijaan kuin tätä, mitä Gustav kuvaili, että, että todella niin otetaan tämä kokemus ja pohditaan, että missä, mi, miten, mistä tämä kokemus kertoo.
2: Joo, näin, minulla on ihan sama, sama tuota, kokemus itsellä, kun työnohjaajana toimii erilaisillekin psykoterapiamuodon, muotojen koulutuksissa oleville, niin, niin mitä lyhyempi koulutus, ja mitä vähemmän, mm-hmm. niin sen nopeammin ajatellaan, että on joku viisasten kivi, ja kun vaan se mm-hmm. löydetään, niin sitten, sitten se on siinä, ja t- tämä on kyllä vä- väärinkäsitys, että näin se ei mene, vaan se voi olla hyvin monikerroksinen juttu, ja että jos potilaalla on on, on trauma, niin yleensä lähdetään siitä, että kyllähän hän itse muistaa sen mm. ja tietää, mikä se oli, mm. ja kerro lisää, ja anna mm. yksityiskohtia, ja miten oli, ja, ja näin, että vähitellen se sitten niin kuin alkaa paljastua esimerkiksi, että siellä on aika kummallisia niin kuin irrationaalisia elementtejä, että ehkä, ei se on ainakaan noin on voinut olla, koska mm. se on todellisuuden vastausta. Mutta jotakin siellä nyt on kuitenkin mm. hänen mielessään, mm. ja, ja tuota, voi olla joskus joku väärinkäsityskin sitten aivan, ja ja tuota, se ilmenee, että näinhän hän on ymmärtänyt asian ja ei se suinkaan ollut tarkoitus, mm. tarkoitus häntä tuota, kaltoin kohdalla. Mutta isä tai menetti malttinsa, koska hän oli tehnyt jotakin ja sitten hän tulkitsi sen, että tässä nyt on kuolemanvaara, kun yeah. isä menetti hetkeksi malttinsa, vaikka hän pyysi myöhemmin anteeksi. Mutta lapselle jää tämä mieleen ja, ja täältä li, niinku löytyy tämmöisiä hyvin hyvin monisäikeisiä, monitahoisia kokemuksia, jotka kertautuvat ja saavat sitten lisähaineistoa filmeistä ja saduista ja mielikuvista ja unista.
0: Voitaisiin muutama sana puhua muistin toiminnasta ylipäätään, että jos ajatellaan aikuista, joka juuri menee psykoterapiaan ja alkaa siellä sitten muistella lapsuutensa tapahtumia, niin mitä Julia Korkman tiedetään, muistin toimimisesta tämän tyyppisen muisteluyhteydessä.
1: No, muistin toiminnasta ihan yleensä tiedetään, että muisti on hyvin. Niin kuin, joka kerta, kun me muistellaan jotain tapahtumaa, niin me tulkitaan se uudelleen nykytiedon kokemuksen perusteella Ää, ja, ja tehdään koko ajan uusia tulkintoja, riippuen siitä ihmisen nykyvoinnista, niin, niin hän tekee myös uusia tulkintoja vanhoista kokemuksista ja niin edelleen. Eli, eli, tota, Muisti on kaikkea muuta kuin, kuin videokamera, joka kuvaisi kuvais autenttisesti, mitä meille on tapahtunut. Tätä on tiedetty hyvin, hyvin pitkään. Ö, niin kuin mä sanoin aiemmin, niin muisti on myös assosiatiivista, Eli kun me palataan vanhaan koulurakennuksen, niin me, me muistetaan ehkä asioita, joita ei ole tullut mieleen pitkään aikaan, Ne voi olla hyvinkin paikkansa pitäviä. Sitten me aletaan keskustelemaan niistä vanhojen koulukavereiden kanssa, niin tulee uusia joita on varmaan kaikille, kaikille tuttua. Ja, ja sitten kun ehkä. Sitä voisi vielä sanoa, kun puhutaan nyt näistä, näitä, näistä traumaattisista kokemuksista ja siitä, että voidaanko niitä unohtaa, niin tässä Gustavio itse vei, vei tätä keskustelua siihen suuntaan, että nyt niin kuin monessa, moni tutkija on, on, on ottanut sen esille, että, että kyse ei ole ehkä nyt niin, ei, ei ole niin mustavalkoinen asia kuin, että tukahdutetaan niitä muistikuvia kokonaan, vaan kyse voi olla paljolti myös siitä, että A, ah, että ihminen on ollut hyvinkin motivoitunut olemaan ajattelematta sitä asiaa, eikä ole halunnut muistella sitä. On paljon myös tutkittua tietoa siitä, että kyllä ihmiset pystyy unohtamaan asioita, joita ne ei halua muistaa. Mutta sitten on myös näitä tilanteita, joista, joissa esimerkiksi lapsi kokee jotakin, tai nuori, jota hän ei ihan ymmärrä, jota hän ehkä haluakaan ymmärtää, jota siitä aikuisuudessa ymmärtää. Ja siinä on tämmöinen, niin mä että just sellaisten asioiden ääressä varmaan ollaan paljon psykoterapiassa, jossa... jossa jossa asiakas tuo varovaisesti jonkun asian, jonka on kyllä aina muistanut, mutta ei ihan käsittänyt. Ja siinä työstämisessä, jos, jos todella ollaan sensitiivisiä sen suhteen, että ei saa, ei saa niin kuin vaikuttaa siihen muistikuvaan liikaa, vaan nimenomaan, niin kuten sana, mikä itse yhtyy hyvin paljon, tai on, se, se on hyvin paljon sitä, mitä lasten kanssa tehdään, kun lapsia haastatellaan ihan näissä oikeusprosesseissa, että kysytään, että kerro siitä, ja hyvin, hyvin avoimesti, eli todella, että se kaikki tieto tulisi sieltä, sieltä toiselta osapuolelta, hmm. niin, niin sitä on varmaan ole. oikeilla hmm.
0: jäljillä. Joo. Mut minkälaisia tutkimuksia on sitten näistä valemuistoista tehty, että ihminen pystyy todellakin kehittelemään itselläänsä muistoja, jotka eivät ole totta? Joo, valemuistot on sikäli hauska aihepiiri.
1: Että aina kun, kun näistä asioista kouluttaa, niin ihmistä on, on vähän epäuskovaisia. Ensin tuntuu, että ihmisillä on sellainen ihan yltiöoptimistinen käsitys muistista ja siitä, että miten, miten luotettava se on. Vaaleanmuistoista esimerkiksi on saatu ihmisiä muistamaan kokonaisen lapsuuden kokemuksia, jotka ei ole ikinä tapahtunut. Mukaan lukien aika järkyttäviäkin tapahtumia on eksytty kauppakeskuksessa. On saatu itse viime vuonna julkaistiin tutkimus, jossa saatiin nuoria aikuisia muistamaan, että he on itse tehneet rikoksen. Nämä siis ihan tavallisia nuoria, nämä tapahtui keskustelujen kautta, jossa, jossa ää, nämä tutkijat olivat keskustelleet näiden nuorten aikuisten vanhempien kanssa, ja saaneet selville ihan oikeasti tapahtuneita asioita. Ja sitten, sitten tota, kertoivat näille, näille sitten haastateltaville, että äiti sitä isäsi on myös kertonut, että olet ollut poliisin kanssa tekemisissä nuorena. Ja, ja tota, iso osa näitä, näistä, näistä kaihenkilöistä, niin, niin alkoi muistamaan, että he on, he on tehnyt jonkun väkivaltarikoksen tai vastaavan. Tämä on mielenkiintoista, että ne sai eettisen luvan tälle tutkimukselle, koska se on jo mm. aika, aika mm. mielenkiintoinen asetelma. Mutta, mutta et, ja on esimerkiksi saatu ihmisiä uskomaan, että he on, tai yksi tutkimus esimerkki oli sellainen, jossa, jossa näytettiin kuvia koehenkilöille, jossa oli siis kolme ihan aitoa lapsuuden kuvaa tästä henkilöstä ja, ja hänen vanhemmasta tai jostain muusta ihmisestä. Ja neljäs kuva oli sitten tekaistu, ja siinä oli kuva tästä henkilöstä lapsena ja hänen vanhemmastaan, ja sitä oli siirretty sitten kuumailmapalloon. Eli ne, ja sit kysyttiin vaan avoimesti, että no kerro tästä ja kerro tästä. Ja muutaman tapa, tapaamisen ö, jälkeen niin, niin neljäsosa näistä ihmisistä suurin piirtein muisti hyvin tarkasti tämän kuumailmapallon lennon, ja ne muisti, kuka oli ottanut kuvan. Ja sen jälkeen heidän oli vaikea sanoa, että mikä näistä muistikuvista ei ollut paikkansa pitävään.
0: Mm. Että aika helposti voi ihmistä johdatellakin. Mitä sanottiin? Niin
2: joo, siinä on se häpeä, sosiaalinen häpeä, se sosiaalinen mm. tilanne, että kun kerran on lähtenyt niin kuin väärälle tielle, niin on vaikea perääntyä. Ja noin sen hetkisen konteksti, kontekstuaaliset rajoittavat tekijät, jotka vaikuttavat siihen, että sitten joudutaan tämmöisiin tilanteisiin. Ja ku, se kuvaa, miten herkkä ihminen on, tuota, niin kuin herkästi luopuu, luopuu tuota, ja alkaa uskotella itsekin sitten näitä tarinoita todeksi. Ja ja ihmisellä on uskomaton kyky uskoa asioita, noin vähän leikillisesti sanottuna. Ja ja sen takia on äärettömän tärkeää, että että oikeuslaitos ja poliisi tutkii ja ja etsii todella ulkopuolista näyttöä, että todella saadaan se näyttö, koska ihminen itse ei ole kykenevä, ja myös todistajat eivät ole, Kykeneviä aina muistamaan, niin kuin asiat, asiat olivat, vaan niin kuin se tuntui. Ja sitten kun me olemme elokuvissa, voi olla, että me pystymme myötäeläytymään siinä ilmapallossa olemiseen, ja näin me eläydymme ja pelottaa tuolissa, ja, ja niin edespäin. Ja siis on ihan kokemuksena, aivan todellinen pelko-kokemus, että on ilmapallossa, ja sitten vuosien jälkeen unohtuu, että tehän minä olen ollut vaan minä, mm, mm. vaan myötäeläydyin sen filmitähden kauhuihin, tai mikä se nyt sitten milloinkin oli.
0: Mutta nämä valemuistotutkimukset viittaa vähän siihen, että ihmisen muisti on itse asiassa ilmeisesti paljon huonompi kuin mm-hmm. mitä me kuvittelemme itsestämme.
1: Joo, tai siis yksi asia mitä tapahtuu on, on se, että meidän on vaikea, ö, vaikea jälkikäteen välillä erottaa, että mitä me muistetaan omista kokemuksista tosiaan ja, ja mitä me muistetaan keskustelujen kautta ja niin edelleen. Esimerkiksi pienet lapset on erityisen herkkiä siinä myös vanhukset, sitä on, tutkittu, on tutkittu viime vuosien aikana. Eli se muistikuvanäkään kuin lähteen tunnistaminen on haastavaa. Se on yksi asia, mutta täytyy sanoa, että aina puhutaan siitä, että muisti on huono, niin toisaalta muistihan on hyvin taloudellinen ja melko järkevä. Me muistetaan tyypillisesti niitä kokemuksia, jotka on ollut meille jotka on herättänyt paljon tunteita, jotka on ollut meille tärkeitä, jotka on tärkeitä meidän, meidän elon jäämisen kannalta, ja me unohdetaan sivuseikkoja. Ja sitten valitettavasti me muistetaan myös hyvin ne asiat, mitkä tukevat mitkä tukee meidän omia käsityksiä ja saatetaan unohtaa niitä, jotka ei, ei niitä tue. Mutta tämä on järkevää ja taloudellista, taloudellista, ja oikeassa, jos me ajatellaan ihmisten tämmöistä oma, oma elämänkerrallista muistia, niin, niin Meillä on aivan taatusti jokaisella muistikuvia, jotka ei ole ikään kuin aitoja, vaan me, ollaan, me muistetaan ne, koska meille on kerrottu niistä tai koska on valokuvia niistä. Ja tavallisessa elämässähän sillä ei ole merkitystä, ne on osa meidän elämän historiaa. Mutta sitten sit just kun mennään sinne oikeuslaitospuolelle tai kun aletaan puhua jostain hyvin, hyvin graavista kokemuksista lapsuudessa, niin, niin pitää kyllä olla todella tarkkana.
2: Varhaislapsuudestahan ei voi olla mitään eksplisiittisiä muistoja, tässä tehdä eroa eksplisiittisen mm. muistin ja sitten affektiivisen eli tunnemuistin välillä, ne on hyvin eri, eri osastoja ja sitten on, sitten on vielä tuota proseduraalinen muistialue ja tuota minun kokemukseni mukaan terapeuttina, mm. ja, niin ihmisen kyky muistaa tunteita voi mennä hyvinkin varhaiseen ihan vauvakauteen mm. saakka ja ja tuota voi olla pimeän pelkoa ja voi olla painajaisia, että
0: tuota... Kerro joku esimerkki. Niin,
2: no voisin kertoa esimerkin. Nuori mies joka tuli 28-vuotiaana hoitoon, hän oli syvä masennus ja useita itsemurhayrityksiä hän ei kestänyt elää. elää. Se oli alkanut siitä, kun tyttöystävä vähänet jätti. Hän jo useita vuosia aikaisemmin, sitten se paheni, kun hän muutti, muutti vielä pois kotoa opiskeluaikana. Hän on erittäin älykäs, että hän pärjäs aina erittäin hyvin joka paikassa. Ja tuota, se vain paheni tämä, tämä kauhu ja pelko ja painajaiset, että hän pystynyt nukkumaan öisin niin, että hän meni psykoterapiaan ja sitten lopulta niin, psykoterapia, joka oli kaksi kertaa viikossa hänelle. Niin ei riittänyt, lääkärit ja psykoterapeutti ehdotti, että nyt täytyy mennä sairaalaan. Hän sanoi, että Eihän minä hullu ole, että minä sairaalaan, no ainakaan mene. Ja jotta, jotta sitten pelastettaisiin pelastettaisi hänen henkiin, niin ehdotettiin, että no mennä sitten se analyysiin sitten, että se on vielä tiheämpää. Ja näin tuli sitten minulle. Ja sitten ensimmäisen, mikä hän sanoi, että mulla on tämä kauhea olo, ota se multa pois. Mä en halua ajatella sitä, mä haluan kokea sitä, se on hirveä. Tämä kohta nyt haluaa vain reflektoida sitä, että kyllä ihminen haluaa päästä eroon omasta itsestään ja omista tunteistaan. Se on hyvin tavallinen. Otakaa pois tämä mun tunne, antakaa lääkettä. Nämä, kyllä mun kokemuksen mukaan nämä ei lähde, vaan ne täytyy selvittää. Ja sitten kun oppii kestämään omat kokemukset, niin voi, voi sitä kautta pärjätä sitten sen kanssa, että miksi nyt niin irrationaalinen, että yöllä pelottaa ja niin edespäin.
0: No löytyykö häneltä sitten joku tukahdutettu no, sie- muisto?
2: Siellä oli sitten monta kuolemantapausta perheestä, vauvoja ja hän oli leikkaus. Hän oli erittäin herkkä kaikelle y- yksijäämiselle. Ja sitä mietittiin, että onko siellä traumaa ja joku erotrauma vai mistä se tulee. Jo, melkein joka yö, että joku ihmissuuti sai vanas syö hänet ja hän joutuu niin putoamaan ikuisesti ja hän kuolee ja tämmöisiä panikkeja. Ja tuota, tämä pitkä hoito, niin sitten, kun hyppäsi hyppään loppuun, niin aina vaan jatkuu. Ja löydettiin vaikka mitä, ja veli kuoli, kun hän oli 12, ja että sekin, ja taas tuli ne ahdistukset pintaan. Että et, 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 et kyllä niitä traumoja oli, mutta aina oireet jatkuu. Et siis se näytty, että ei se ainakaan sitten ollut, ne pahensi, mutta ei se ollut. Sitten tuli semmoinen painajainen, jossa hän oli tuota... Hän päätti, että nyt hän on ollut niin kauan hoidossa, nyt hän varmaan voi lopettaa, että hän lopettaa vuoden päästä. Ja tuota, heti kun oli päättänyt tänään, niin ihan seuraavalla tunnilla hän toi painejaisen, että hän on arkussa, joka on, liukuu semmoiseen pohjattomaan kuiluun ja hän kuolee. Tämä on hänen loppuunsa. Mutta se oli kummallinen niin kävi ilmi, sit, millä tavalla kummalle hän assosioi. Ja niin, kuvasi sitten niin, myös sen, että ne ihan niin kuin lastenvaunua, jos on kuumuja auki edessä ja jalat on sitten harkun niin kannen alla. Niin silloin hän aivan häätkähti, ja sanoi, että herra estää, että tämä oli tasan tarkkaan semmoinen musta lastenvaunu, joka on hänen vanhempiensa omakotitalon vintillä, joka hän sanottu, että se oli hänen lastenvaunu. Ja hän sitten päätti soittaa vanhemmille. Kun oli vielä. Eli että onko todella tapahtunut siellä varhaislapsuudessa jotakin? Ja sitten ei mitään ollut. Äiti sanoi, että ei kyllä hän muistaisi. Ei, ei mitään. Ja no sitten isä soitti seuraavana aamuna, että kyllä hän muisti sitten kuitenkin, että kolmen kuukauden, kun hän oli kolmen kuukauden ikäinen, oli kulottamassa ja äiti unohti vauvan juuri noihin lastenvaunuihin koko päiväksi. Sen jälkeen hän ei ollut voinut olla kahteen viikkoon missään muualla kuin äidin sylissä. Sen jälkeen hän ei enää voinut nukkua omassa sängyssä. Koko lapsuuden hän oli paniikissa, ellei hän nukkunut vanhempien välissä. Ja tuota, pahaksi onneksi äidille tuli keskemmänä, kun hän oli kaksivuotias. Ja sitten hän heti sen jälkeen ne samaan sairaalaan. Ja lapsi sanoi, että tänne mä jää, tänne mä ja, kun hän oli paha hemangioma, sellainen verikasvaan, joka piti leikata pois. Ja hän oli aivan suunniltaan kolme päivää siellä. Hän oli silloin jo näyttöä, että hän oli aivan herkistynyt kaikkien erokokemuksiin varten. Ja, ja tämmöinen tarina sieltä paljastui, se työstettiin läpi koko sen sarjan erilaisia traumoja myöhemmin elämässä. Ja sitten, oireet, sitten hänen oireensa helpottivat. Sen jälkeen hän uskalsi solmia uuden seurustelusuhteen kunnolla ja kiintyi ja pystyi menemään naimisiin. Tämä typistetyssä muodossa. Että siinä tuntui, että oli näyttöä. Vieras, vanhemmat todella niin vahvisti, että oli tämmöinen. Ja se muistitutkimukseen, tämä on vaikka mielenkiintoista, että ei muitakin potilaita että tuntui, että ruumis muistaa. Nämä ruumiillisia, niin kokemuksellisia affektiivisia kokemuksia, että ruumis muistaa, ja potilailla ei ole aavistustakaan, eihän on muistikuvaa ollenkaan, mistä on kysymys. Mutta joskus onnenkantamoisena voidaan saada tämmöinen verifikaatio että, ja näyttö, että semmoinen todella on ollut.
0: Ja tuo on itse asiassa vähän pelottavaa vanhemmille kuulla, että... Miten erilaisista asioista sitten voi loppu ainakin pitkällä aikuisuuteen oirehtia, kun tässäkään ei ollut mitään niin fyysistä kaltoinkohtelua sinänsä tapahtunut? Näin,
2: näin se on, mutta mielenkiintoista, että, että läpi... Minun urani, niin ihan tavalliset äidit tietävät paremmin, että pientä ja ei jätetä kuin professorit. Minulle professorit opetti 30 vuotta sitten lapsi. Ja vielä kuulin sen kaksi viikkoa sitten, että joku hyvin arvovaltainen lääkäri oli sanonut, että no lapset on niin kuin toik- toukkuja sinne, sinne yhdeksään kuukauteen että ei niistä tarvitse huolehtia. Mm-hmm. että sitten kanssa voi, niin se on täysin väärä käsitys. Ja se... Ja, tuota, ja nimenomaan nämä varhaiset traumat, niin ne voi olla, se on niin peruskivi, jos peruskivi muurataan väärin ja vinoon, niin ei voi luottaa eikä voi jäädä yksin, niin se on koko, koko, koko talo tulee olemaan vinossa hamaan kuolemaan hmm. saakka.
1: No, tähän voi ehkä kommentoida, siis mä että ilman muuta on ihan järkevääkin olettaa, että, että tota, mikäli, mikäli potilaalla on perus turvatunteen kanssa ongelmia on vaikeuksia, solmia suhteita, niin, niin varmasti paljon liittyy siihen varhaislapsuuteen. mutta tietenkään, mä, tietenkin mun tämmöisestä enemmän muistiin liittyvästä tieteellisestä näkökulmasta mä olisin kyllä hyvin varovainen ennen kuin lähtisin etsimään kehollisia muistikuvia eikä kuin sanoittamaan niitä, että yksi asia on käydä läpi koko, koko niin kuin just näitä mitä muistetaan lapsuudesta? Itse ehkä suhtautuisin kyllä varauksellisesti tällaiseen mm. niinku ajatukseen, että hän muistaa nimenomaan tätä kolme kuukautta. Hän ei
2: Ei hän, ei, hän ei ole voinut mitään muistikuvia. Koskaan
1: ei muistannut. Mutta mut, niinku tästä, tästä vielä sit sanoa, että, että kun me puhutaan näistä kehollisista muistikuvista, niin nimenomaan siellä, jos puhutaan tästä villistä terapiakentästä, eli, eli nämä terapeutit, jotka eivät ole psykoterapeutteja, vaan, vaan vailla, siis vailla koulutusta olevia terapeutteja, niin siellä tuntuu ainakin mun kokemuksen mukaan tällä hetkellä olevaan aika vahvoilla tämmöinen kehollisten muistikuvien just tämmöinen yksinkertaistaminen, mm. että painetaan tästä olkapään seudulta, niin se liittyy varmasti isään, jos se on vasemmalla puolella. Ja sitten vielä, jos lonkassa on jotain, niin se liittyy ilman muuta. Yleensä nämä jotenkin tuntuu aina palautumaan vielä siihen seksuaalisuuteen. Että, aivan kauheat. Ja, ja nämä on kyllä, jo nämä on hirvittäviä esimerkkejä. Mutta jonkin verran, mutta täytyy sanoa, mä oon aivan samaa mieltä, että nyt, nyt niin kuin on hirveän tärkeää, että ihmiset yleensä pystyvät ymmärtämään, mikä on terapia ja mikä on psykoterapia. Öö, ja ja että, että psykoterapeuteilla on, ihan, ihan eri, on koulutus ja, ja on, on niin tieteen pohjautuvia koulutuksia. Mutta kyllä jossain määrin mä ajattelen, että psykoterapiakentällä on, on törmännyt näihin ongelmiin. Ja nimenomaan näitä, että, että, joku, että henkilön oireiden perusteella hyvin nopeasti etsitään tämmöinen yksittäinen selitys. Ja hyvin vahvasti terapeutin ohjaamana. Ja, ja sehän on Mielestäni epäeettistä.
0: Ja, ja, tota, ja myös nähdään, että yksittäinen tapahtuma voi määrätä sitten koko sen ihmisen elämänkuun.
1: Ja, ja, tota, ja, ja sitten ehkä, ehkä vielä, kun puhutaan näistä, tästä trauman, tämmöset, traumaattisen kokemuksen tukahduttamisesta, niin, niin psyko, traumapsykoterapiakentara, nythän puhutaan paljon tämmöisestä dissosiatiivisesta amnesiasta, eli, eli tämmöisestä ja, ja dissosiatiivisesta identite- identiteettihäiriöstä, jossa että jos trauma on tarpeeksi ylivoimainen, niin, niin sitten henkilö ei pysty näitä, näitä muistikuvia kuin sisällyttämään. Ja, ja on, on myös mä olen näitä tapauksia, joissa terapeutti ihan aidosti ajattelee, että henkilö on ikään kuin jakautunut 20 eri sivupersoonaan, joilla ei ole mitään niin ymmärrystä toisistaan, ja jokunen niistä voi olla vielä eläin. Ja, ja, et, et, ja, ja, Näistä kirjoitetaan paljon psykiatrisessa kirjallisuudessa. Mitä mä oon ymmärtänyt tätä tieteellistä kirjallisuutta, niin aika vähän on kyllä se, on se tieteellinen näyttö. Että, ja mä ajattelen kyllä, että tässä on aika paljon Konstruktio kyseessä.
2: Tuntuu, että siinä saattaa olla tällainen seikka, että menee, sotkeutuu keskenään, eri roolit. Kyllä me mm. voimme olla eri kyllä, rooleissa. Kyllä. Meillä on, että kun on näyttelijä, kun on näytelmässä Hamlet, niin häntä kysyy, kuka se on, että hän on Hamlet. Kyllä. Ja hän on ne. jakautunut sillä tavalla, kyllä hän tietää, että hän on salminen oikeassa ne. elämässä. Mutta sitten välillä hän on isä ja välillä hän on veli ja välillä hän on vanhempiensa lapsia, meillä on erilaisia rooleja ja hyvin Monta eri persoonaa. Meissä elää aikuisena. Meissä elää kuitenkin se lapsikku, lapsi ja pikkupoika ja pikku tyttö ja,
0: mm, ja Tavallaan niin kuin eri asia puhua rooleista kuin siitä, että mm. ihminen pystyy elämään hirveän monessa eri todellisuudessa mm. ja sulkemaan osan todellisuudesta pois täysin Et Se mielestä.
2: edellyttäisi sitä, että jotenkin unohtaa nämä muut todellisuudet, kun joutuu mm. yhteen rooliin, että todella kieltää niiden muiden olemassaan, että syntyisi tällaisia jakolinjoja. jakolinjoja. Mutta kyllä se on näissä vakavissa mielensairauksissa, niin kyllä olen itse nähnyt aivan selvästi, että asianomainen ei tiedä Oikea ei tiedä, mitä vasen tekee saattaa samassa lauseessa aivan mennä eri rooliin. Ja täytyy sitten kuvata se, että huomaatko näin ja näin, että olisiko se kaksi eri puolta, jotka eivät tunne toisiaan. Ja sitten se yhdistyy. että he ei ole yhdistänyt sitä. Ja normaali henkilö, joka on niin sanotusti integroitunut, niin pitää huolen näistä eri rooleista. Ja semmoinen keskuspersona, eheys, säilyy. Ja tuota, sen sijaan, jos ei ole näitä ajatellut, on, on todella tuskallisia osa-alueita, niin kyllä siellä on jako, aika selkeitä jakolinjoja kyllä olemassa. Ja kyllä tämän muinaiset psykologit jo huomaitsivat skitsofreniassa, että mm-hmm. jakomielisairaudeksi. Että oli, oli alueita, joissa he toimivat täysin realiteetin tajuisesti ja sitten kun kosketeltiin esimerkiksi jotakin pelkualuetta, paranoja tai mustasukkaisuutta, niin Kävi ilmi, se oli aivan harvojen vallassa. Mm. Oikein mm. puoli ei tiennyt, mitä vaan sen teki tavallaan ja ei nähnyt minkälaista ristiriitaa. Mm. Ja ulkopuolinen henkilö näki heti, että toihan on hirveä ristiriitassa. kyllä näitä on näitä jakolinjoja olemassa.
1: Mutta ei kai ne nyt ole silleen, että henkilö ei todellakaan hänellä ei ole mitään muistikuvaa, että jos hän edellisen tunnin on ollut tätä, niin tällä toisella puolella jakolinjaa, niin ei muista yhtään mitään. Vai jos nimenomaan sanoitkin, että jos, jos sitten hänelle sanotaan, että huomaat sä, että sä äsken puhuit tähän malliin tästä asiasta, niin kyllähän nyt ehkä voi palata siihen muistissaan. Ky- nyt
2: joo, voi. voi Mutta kyllä toisaalta on, ihmismieli on niin kummallinen, niin monenlaisia asioita on tämmöisiä poissaolokohtauksia mm. ihmisillä, ja ne mm. todella joutuu ihan muihin todellisuuteen. Ja hetken päästä ne on siinä taas, no missä sä olit, Ehkä ei ihan tiedä itsekään, mutta jossakin ajatuksissaan ja tuota, onten mailla ja niin edespäin. Että, että kyllä tämmöistä on, on, on erillisinä ilmiöitä, mutta hyvin harvoin ne tulee, ne näin konkreettisina tulee, mm. kun kuulee, että jotkut psykoterapeutit tai nimenomaan kouluttamattomat terapeutit ajattelee, että, että tämä on hyvin helppo homma. Mm, mm.
0: Kustav Sulman, on vuosikymmenien kokemus psykoanalyytikon työstä, niin onko... Sinulle, tai kuinka usein tulee sellainen tilanne, että vastaan, että potilas tulee jonkun epämääräisen ahdistuksen takia terapiaan ja, ja tuota sitten sitä oloa lähdetään purkamaan. Ja sitten hän väittää muistavansa jotakin, jota aletaan käsitellä, mutta sitten paljastuukin siinä terapian edetessä, että tuo muisto ei olekaan totta.
2: No melkein aina paljastuu, että, että se, on, se ehkä perustuu väärinkäsitykseen tai suureen, että siinä on osa totuutta ja osa on tuota sitten väärinkäsityksen tai fantasian värittämää ja painottamaa ja ja, ja sillä tavalla, että näin, näin se menee, että se ei ole joko tai, ja tai valemuisto vaan että se on niinku sen hetken tilanne ja uskomus ollut, ja sitten kun hän saa itse miettiä ja pysähtyä ja jäsentää, niin sitten se muisti muuttuukin, koska se jäsentyy uudella tavalla ja tulee realistisemmaksi. Ja se on osa psykoterapian voimaa, että todella niinku, käymällä läpi näitä tuskallisia vanhoja, tuskoja ja muistoja, joilla on pitkätkin juuret, niin ne voivat muuttua. Ne voivat muuttua vähemmän tuskallisesti. Me olemme myös nyt sen äärellä, mikä tekee mahdolliseksi psykoterapian terapeuttisuuden, että todella voi eheytyä ja saada voimavaroja kestokykyä sellaiseen, jota ei ole aikaisemmin mm. kestänyt. Sietämättömät ahdistukset tulevat siedettäviksi. Sitten ei tarvi enää, niin kuin tämä minun potilas, josta mä kerroin, niin hän kolme ja puoli vuotta hän vaan ryypäisi ja ryyppäisi sitten se tajuttomaksi joka ilta, että minulla oli ensiksi vakava alkoholisti, siellä sohvalla neljä kertaa viikossa, joka mennessä tappaa itsensä ja oli hyvin itse tuhoinen. Ja sitten vasta kun tämä saatiin loppumaan, ja se oli jo kova työ, niin sen jälkeen se varsinainen hoito alkoi. Mm. Niin kuin normaali henkilön kanssa, joka ei ollut aina, aina alkoholivaikutuksen alainen. No. Eli hän halusi päästä tällä juomisella eroon kaikista mm. näistä mm. aikeista, Turuttaa, turuttaa, turuttaa mm. ja tappaa mm. nämä tunteet.
1: Ei liene ainut meidän maassa. <laughs> niin.
2: ja, ja lääkkeillä. Moni menee lääkkeisiin, mm. kuin keinoton. Ja, mm. ja, ja tuota, erilaisia metodeja on. Ja Joo.
1: Mä ajattelin, että ehkä tämä vaatii asiakkaaltakin paljon, että et jaksaa käydä näitä asioita läpi. Että et ehkä siinä piilee myös riski näille tai helpoille selityksille, huonovointisuudelle, mm. että olisi niin kivaa, kun voisi syyttää jotakin yksittäistä Joo, tapahtumaa, näin. jotakin mm. yksittäistä ihmistä siitä, että koko mun elämä ei ole nyt ihan sitä, mitä mä haluaisin. Mm. Ihminen niin, niin hakee näitä yksinkertaisia selityksiä. Tämä on se
2: tavallisin syy, että löytyy mm. tämmöinen tehty ja se sijoitetaan, yleensä on yhteiskunta, tai kun mulla ei ole rahaa, tai kun mä saaneet sitä ja sitä tehtyä, mm. tai kun mua koulukiusattiin, ja, ja tuota, sitten paljastuukin, että hän on, on hyvin monimutkainen, jos hän on itse ollut kiusaaja, ja, mm. ja, ja, ja miksi hän ensikädessä joutui siihen, ja mitkä kaltoinkohtelut siellä oli lapsuudessa, hänen sisarustensa mm. susi, kateos, ongelmat, ja, ja joka toisto sitten koulussa. Ja että se on semmoinen hyvin monimutkainen kenttä. Mm.
0: Mitä mieltä te olette unien ja, ja muistin välisestä yhteydestä, että kun monestihan kuulee, että äh, terapiassa Potilas alkaa nähdä jotain unta, jossa toistuu joku asia, niin voiko ihan todellinen muisto palautua ensin uneen? Eli kannattaako niitä unia uskoa?
2: No kyllä, unta, unta täytyy aina, aina miettiä, että uni on hyvin symbolinen. Esimerkiksi mun, mun potilaani, vaikka jollakin tasolla tunnetasolla se kuvasi aika hyvin tätä yksinjäämistä, vauvana yksinjäämistä, että hän oli arkussa ja pelkästään, että tuota, kuolee. Ja hän kuolee. Se oli niinku ymmärrettävää, että tuommoinen uni voi tulla, joka on jatkunut läpi koko hänen elämänsä, että yöllä joutuu. Mm. Ihmissuuden syömään, mustaan mahaan ja mikä, eri variantteja tässä sama, sama tunne sisältö kuitenkin koko ajan. Eli tuota, että kyllä se oli informatiivinen, mm. mutta kyllä se täytyy niin monelta taholta tulkita ja ymmärtää, mm. että mikä tässä loppujen lopuksi on se mm. yhteinen tekijä. Se on toistunut lukemattomat kerrat, että silloin kun se rupeaa toistumaan hoidossa niin, ja eikä ole toistunut ennen hoitoa, niin ensimmäinen syy on terapeutti. <laughs> terapeutti aikaan saa jotakin pelkoa.
1: Mm. Kyllähän traumaattisista kokemuksista tiedetään, että ne saattaa myöskin näkyä painajaisten niin, muodossa. Näin, ja ne paineista voi olla moninaisia. Ei ne nyt välttämättä ko- niin toista sitä samaa traumaa, mutta, mm. mutta se huonovointisuus saattaa Joo. näkyä niistä. Toisaalta un- 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 nähdään unia myös sellaisista asioista, joita paljon pohditaan. Eli, eli jos, jos nyt ajatellaan taas tämmöistä m- m- esimerkkiä, mistä, mistä aloitit tämän keskustelun, että henkilö. Ikään kuin alkaa pohtia, että olisinko tullut seksuaalisesti hyväksikäytetyksi, käytetyksi, niin hän todennäköisesti alkaa myös lukemaan näistä tällaisista kokemuksista ja netistähän niitä löytyykin. Eli silloin unten näkeminen voi olla, että liittyy juuri tähän tämän asian aktiiviseen ajatteluun paljon pikemmin kuin, kuin, kuin muistamiseen, että, et, eikä tietenkään muisti tutkimuksessa mitenkään voida ajatella, että, että henkilön... Uni olisi helposti, niin kuin tässä tulikin jo sanottu, että, että ei ole mitenkään helposti käännettävissä sit, mm. että mistä muistikuvasta se tulee. Mutta kaikki, kaikki meidän toiminta tavallaan perustuu muistoihin, erityyppisiin muistoihin.
0: Julia Korkman, toimit tosiaan hussin lasten ja nuorten oikeuspsykiatrisen keskuksen asiantuntijana ja muun muassa koulutat poliiseja lasten kuulemisessa lapsiin kohdistuvien rikosepäilyjen tutkinnassa ja Totta kai niin rikosepäilyissä ja oikeusprosessissa on jo eri painoarvo sillä, että ovatko todista ja muistik- muistikuvat oikeita vai valhetta, niin minkälaisia asioita pitää ottaa huomioon silloin, kun lasta kuullaan jostakin muutamankin vuoden takaisesta tapahtumasta.
1: No joo, tässä on tosiaan se, se lähtökohta on, on se objektiivinen totuus toisin kuin terapiassa, jossa subjektiivinen kokemus on se, se pääasia, mutta mä ajattelen Mä taas viittaan siihen, mitä Gustav sanoi, että, että, että jos kysytään, että kerro lisää tästä, niin se on nyt se ydinmenetelmä erityisesti, kun kuullaan lapsia ja nuoria oikeusprosessin yhteydessä. Ja, ja totta kai... Tää, ja, siis, mitä
2: ja mitä tarkoitat? Mitä tarvitsee? Lisäkysymyksiä.
1: Mm. Mitä tarkoittaa lyöminen? Sehän me nähdään konkretiassa, että kun pieni lapsi sanoo, jollekin, että isä löi minua, niin se saattaa paljon, että tilanne on ollut sellainen, jossa molemmat on kaatuneet eteisessä ja, ja, ja sitten joku huutaa toisesta huoneesta, että ei kai se, se lyönny sua, tai, tai että joku muu tulkitsee sen tilanteen lyönniksi, ja sitten lapsi nopeasti on, on niin kuin uudelleen määrittänyt tämän käsitteen. Ää, mutta eli, eli hyvin paljon, paljon me ens, niissä ihan siis konkreettisessa työtehtävässä, kun me kuullaan lapsia, niin, niin totta kai ensin Arvioidaan, jos on kyse hyvin pienestä lapsesta, että kykeneekö hän siihen, siihen sen kaltaiseen haastatteluun, joka, jota tarvitaan oikeusprosessia varten. Ja, ja luodaan sellainen kontakti, että hänen on mahdollista kertoa kokemuksistaan. Ja kyllähän se on ihan ilmiselvää, että jos on lapsi, joka on kokenut paljon kohtelua, koko, koko elämä on ollut yhtä ikään kuin erityyppistä kaltankohtelua, niin hän on hyvin vaikea muodostaa sellaisia selkeitä muistikuvia, joista voisi kertoa totta kai voidaan kysyä arjesta ja voidaan saada tärkeää tietoa, mutta, mutta sitten taas, jos on yksittäisestä vaikka pohjavaksi käyttökokemuksesta kyse, niin siitä on kyllä hyvin paljon helpompi yleensä lapsen kertoa, koska se on selkeä ja siitä muistetaan, kunhan sitten se kontakti on taas luotu niin hyvin, että siihen kykenee.
2: Olen hoitanut, jos kermi on aikavielinen, niin olen hoitanut tuota pedofiilia, mm. jotka ovat yleensä, ne kieltävät kokonaan, mutta käy sitten ilmi kuitenkin, ja, ja tuota, että näin on ollut. Ja, ja tuota, yleensä heidän kautta käy ilmi, että he pyrkivät luomaan sen tilanteen sellaiseksi, että pieni lapsi ukee häntä hyväillä, että hän mm, on hyvä juttu, kyllä. ja tässä ei ole mitään, ja tämä on mukava, ja tämä on mukava setää, ja, ja tuota, niin, että se on hyvin hämmentävää en, ennen kaikkea. Se ei ole suoraa traumaattista ollenkaan, ja se tekee sen hyvin vaikeaksi, että mm. hänelle tehdään pahaa ilman, että hän... Tietää tai Kyllä. huomaa, että tämä voi koko loppuelämän mm. niin muokata häntä, että hän ei enää uskalla esimerkiksi mennä naimisiin tai saada lapsia. Tai sillä tavalla, että se voi olla sosiaalinen trauma sitten mm. naiselle, naiselle. Yleensä se on isäpuoli joka... Mm.
1: Ah. Joo, se nähdään myös konkretiassa kun, kun puhutaan näiden pienten lasten kanssa erityisesti, että he eivät välttämättä ole yhtään ymmärtänyt mistä mm. on kyse siinä vaiheessa, kun ne siitä kertoo mm. meille. Mm. Vasta sitten aikuisena no, siellä terapeutin ja sohvalla. Kyllä hän saa tukea mm. sitten sen mm. prosessin jälkeen. Että.
2: Ja sitten vasta tuli että, että sillä oli kauaskantoisia merkityksiä hänen ihmissuhteilleen, ilman, että hän tiesi.
1: Mutta jos hän, hän saa kerrottaa oikeusprosessia, niin. toivon mukaan saa sitä tukea, että niillä ei tarvitsisi olla ja, näitä näin, just seurauksia. Just.
0: Julia Korkman ja Gustav Sulman, kiitoksia tästä mielenkiintoisesta keskustelusta. Kiitos.